0: Comenzamos.
2: What about sunrise? What about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about killing fields? Is there a time? What about all the things that you said is yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we shed before? Did you ever stop to notice this crying herb we weeping strong? I,
3: I, ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Qué gusto, qué gusto encontrarme otra vez aquí, en cabina, en el Heraldo Radio. Con muchísimo gusto en el programa que, bueno, ya sabemos, es el programa favorito de la radio. Eh, soy Rocío Arocha, estoy en el 98.5 de FM y me encuentro junto con mi querida amiga y colega,
2: Hola, buenas, soy Ruth, Axel Roth, ¿cómo estás, Rocío? Qué gusto escucharte en este sábado de sol, en que podamos reflexionar sobre temas importantes como la circunstancia de nuestro medio ambiente, la ecología, y estamos también con... Nuestro querido doctor. Hola, mi querida
4: Ruth. Hola, mi querida Rocío. Es un placer estar con ustedes este sábado, como bien dicen, nuestro programa favorito de la radio. Gracias a todos nuestros radioescuchas por conectarse sábado a sábado y sí, a platicar de este tema tan interesante. Tan, mi querida Rocío, adelante.
3: Sí, 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 pues sí, vamos a estar hablando de la ecología de nuestra relación, nuestra relación con nuestra madre, que es la madre tierra les recuerdo nuestras frecuencias en colima 104.5 de fm en culiacán 104.9 de fm en guadalajara 100.3 de fm y en hermosillo sonora 93.1 de fm les damos la más cordial bienvenida llámenos escríbanos este programa pues lo hacemos entre todos así que bienvenidos comenzamos
1: La ecología es una rama de la biología que estudia las relaciones de los diferentes seres vivos entre sí y con su entorno. La palabra viene del griego oikos, que significa casa, y de la palabra logos, que significa estudio tratado, es decir, que es el estudio del hogar. Nuestro hogar es nuestro planeta, la madre tierra. El precursor de la ecología es el filósofo griego Aristóteles, quien además de hacer filosofía fue un gran naturalista. Cada uno de nosotros vamos generando una huella de carbono, que es un indicador ambiental que refleja la totalidad de gases de efecto invernadero que emite un individuo o una organización. Para calcular la huella de carbono de cada persona, se mide el número de kilómetros que ha viajado en auto, camión, avión o tren, la energía utilizada en su vivienda, la composición de su dieta y sus consumos. Esto es lo que se va a traducir entre otras cosas en el calentamiento global. Es responsabilidad de cada uno de nosotros el cuidado de nuestro planeta. La relación que tenemos con la naturaleza y los demás seres vivos es un reflejo de nuestro nivel de conciencia recuéstate en el diván pensemos juntos en el tema de lo que podemos hacer para cuidar mejor a nuestro planeta que es nuestro hogar comenzamos Si deseas
2: platicar con los psicoanalistas, nuestro número en cabina es el 55-8069-7942. O puedes enviarnos un WhatsApp
3: 55-3010-2752. Así es, así es. Fíjense que hay una frase muy bonita. ...de Gandhi que dice... ...un hombre bueno... ...es aquel que es amigo de todos los seres... ...todos nosotros tenemos que pensar... ...que tenemos un hogar... ...y ese hogar... ...más allá de nuestra vivienda... ...pues es el planeta Tierra... ...el planeta Tierra es nuestra casa... ...es de donde obtenemos todos los recursos... ...para sobrevivir... ...entonces... ...todos... ...debemos de pensar muy seriamente... ¿En qué hacemos para disminuir lo que es conocido como la huella de carbono, es decir, lo que vamos a generar de eh, gases de efecto invernadero, es decir, de contaminación a lo largo de nuestra vida? Todas nuestras acciones importan. No hay una sola acción que no tenga repercusión en el medio ambiente. Eh, yo sé que todos estamos oyendo, hemos oído segurísimamente, ¿verdad?, de lo que es el cambio climático. Pero muchas veces lo escuchamos como algo allá, lejos, que corresponde tal vez a los científicos, a los ecologistas, a los eh, activistas, y que no tiene tanto que ver con nosotros. Y eso no es cierto tiene muchísimo que ver con nosotros y con cada una de las acciones que cometemos día con día, que pueden ser para beneficiar o para perjudicar a nuestro planeta. ¿Qué piensas Ruth?
2: Bueno, me parece un tema muy importante, Rocío, porque sí. eh, quiero pensar en cuando éramos niños, éramos una generación, o bueno, los que escuchamos este programa, en donde nos eh, parecía que respirar y vivir en la tierra era un evento natural, que éramos parte de un ecosistema tal como lo somos ahora, pero que nuestra responsabilidad con el sistema, no, no, no nos educamos, no, no, no vimos que quizá estábamos deteriorando el ecosistema, más bien teníamos la idea de cuidar la tierra, y la tierra nos cuidaba a nosotros. Y hacíamos un intercambio justo y correcto entre lo que dábamos y recibíamos. Me parece que una de las ganancias que yo observo durante estos días de pandemia tan horribles en estos dos años, cuando he visto que los humanos nos hemos guardado para poder sobrevivir, hay lugares donde los animales empiezan a correr en las calles, veo este, quizá flores diferentes, mm. veo mariposas diferentes, veo que cambió un poco el ecosistema porque dejamos de estar fuera. Y entonces ahí es donde dije, ¡ay, caray! De verdad hay algo que se modifica con la presencia o ausencia de los humanos en la Tierra. Me parecía que estábamos en paz, pero ahora vamos teniendo conciencia por las circunstancias de deterioro, de crecimiento, de automatización de la maquinaria de la humanidad, no que sí hemos afectado al sistema de la tierra donde vivimos que sí tenemos que pensar diferente y tenemos que encontrar qué hacer cada uno de nosotros en nuestro nicho lo cual es muy interesante porque esto hay que trabajar en nosotros mismos hacer conciencia cómo interactuamos con nuestra madre tierra sí y cómo educamos a nuestros hijos alumnos compañeros radioescuchas hacer conciencia de que podemos mejorar nuestra, nuestra interacción con la tierra porque sí le hacemos daño, pero eso lo vemos ahora con el resultado de lo que hemos estado viviendo. Ha sido difícil, no era un ejercicio cultural. Entonces, bueno, utilicemos este espacio para reflexionar juntos ¿no? sobre esto de la psicología ambiental, cómo incluir en nuestra estructura yoica, en nuestra posibilidad de interacción con el vínculo que tenemos con las plantas, el vínculo que tenemos con el aire que parecía una cosa que no había que cuidar y que resulta que sí, tenemos que ayudar, aunque sea en nuestro cachito donde podemos bailar. ¿Pero qué
4: dice, Pepe? Por supuesto, por supuesto, mi querida. Fíjate que es bien interesante esto que estás mencionando de hacer conciencia y, y sobre todo establecer programas educativos desde el inicio de, de nuestros días, no como, como ustedes que quizamos, que caminamos este planeta, sobre todo sensibilizándonos a nuestra infinita dependencia para con la madre tierra. A final de cuentas, la tierra, la naturaleza, sostiene prácticamente todas las formas de vida de este planeta. y nosotros hacemos un daño eh, irreparable, un daño en alguna parte del planeta, a algún recurso natural, ese daño va a impactar en distintas formas, en lugares insospechados. Por ejemplo, cuando era pequeño, a mí me sorprendió muchísimo saber, mi querida Rocío, que las arenas del Sahara cargan una serie de minerales impresionantes que son acarreados por vientos y por corrientes que van llegando hasta el Amazonas. Es decir, el Sahara fertiliza el, la, la, las tierras selváticas del Amazonas. ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser que un lugar que está a tantos y tantos kilómetros de distancia y que parece que está inconecto con el, el Amazonas, pueda tener una relación de interdependencia tan, tan estrecha como la tienen eh, estos dos lugares, ¿no? Y bueno, hay que pensar que evidentemente el Amazonas es este denominado pulmón del mundo, ¿no? En este planeta todo está interconectado, lo que nosotros hacemos va a tener una repercusión. Y a veces, como bien decían hace unos momentos, tenemos esta creencia de que en nuestras acciones este, no repercuten o de que, de que lo que está pasando en otro lugar del mundo no nos este, afecta a nosotros y eso nos permite desvincularnos, eh, actuar sin conciencia y sobre todo con muchas, en muchas ocasiones con irresponsabilidad. Mi querida Rocío, ¿qué piensas?
3: Así es, así es, pues bueno, no puedo más que estar totalmente de acuerdo con, con, con Ruth y contigo Pepe eh, en la importancia que tiene... ...que reflexionemos sobre esto. Eh, Patti Pacheco nos escribió, nos, eh, nos habló y nos dijo que, que ella piensa que el COVID... ...pues bueno, es una de las consecuencias, así como el calentamiento global, eh, de, de del, vaya la contaminación, etcétera. ¿no? Eh, a mí me gustaría ir diciendo eh, en algunas eh, breves y sencillas palabras, pues algunas acciones que se conocen como las más efectivas para reducir nuestra huella de carbono, es decir, cosas que podemos hacer cada uno de nosotros día con día y que pueden ayudar a cuidar y a detener el deterioro que estamos haciendo en el planeta, ¿no? eh, La primera de ellas, pues, es conocida, eh, eh, creo que es muy, muy estudiada, está bastante confirmada, que es la de la carne eh, roja, ¿no? Eh, el mismísimo Paul McCartney en, en, en Inglaterra, eh, pues ha promovido esto de el lunes sin carne, ¿no? Es decir, un día de no comer carne. ¿Por qué? Yo cuando lo leí por primera vez, pues no entendía muy bien por qué, pero ya me lo han explicado. Eh, parece que eh, lo que se requiere, los, el espacio, el área que se requiere para que el ganado se alimente, el agua que se usa para que crezca, esto de donde se va a alimentar el ganado, etcétera, pues son muchísimos recursos que se están utilizando del planeta y que entonces si nosotros escogemos mejor lo que vamos a comer y eh, tratamos de comer cosas que sean más locales, no más de lugar, porque imagínense lo que cuesta transportar y lo que contamina, no transportar algo que nosotros nos vamos a comer que fue, pues eh, generado en un lugar más distante de, o muy distante de, de donde estamos. Entonces, eh, lo que comemos tiene muchísimo que ver, ¿sí? Mientras más cercano, mientras más local sea, pues obviamente va a hacer menos daño al planeta. Esa es una de las acciones, pero hay muchas más que espero tener oportunidad de ir comentando. Ruth, tenemos mensajes.
2: Sí, tenemos mensajes, qué bueno que la señora Lolita ya nos escribió y nos dice así, apreciados doctores, muy buenos días, espero que se encuentren de maravilla y listos para comentar sobre este tema tan actual y trascendente. Yo considero que el hablar de ecología no solo es actual, inminente y preocupante, pues nos estamos acabando nuestra casa y nosotros ya tenemos muchos años, pero eh, el mundo va a ser difícil lo que le vamos a dejar a las nuevas generaciones. El ser humano es sumamente egoísta y no solo hemos usado los recursos, sino que hemos abusado de ellos, pensando que todo estaba a nuestro servicio. Efectivamente, es lo que decía yo. Esa fue la idea infantil, pero no es así. Crecer implica reconocer que no es así. El hombre es depredador y es terrible. Urge tomar conciencia y revertir lo malo que hemos hecho por nosotros y por los demás. Hay que educarnos y dar ejemplo a nuestras nuevas generaciones, ojalá que todavía sea a tiempo. Pues aprender juntos, les envío un fuerte abrazo, deseándoles una excelente y exitosa semana. Ciudad si Lolita, nos toca hacer cosas, vamos a ver qué podemos hacer cada uno de nosotros. Pero si a mí me da un poco de angustia el, el pensamiento, no de la carne y la distancia, sino el agua a mí creo que en mi conciencia personal o quizá cultural y familiar a eso voy cómo enseñarle a los niños eh, es el reconocimiento de que el agua es eh, un elemento limitado en la tierra en relación cuando es potable y limitado cuando es no potable no porque el 75 de, de la tierra es agua pero es agua salada no entonces cómo cómo eh, relacionarnos eh, cómo educarnos a la relación amistosa con el agua potable, con la que tomamos, con la que nos bañamos, con la que eh, lavamos nuestras nuestros enseres, ¿no?, para pensarla diferente. No está en nuestro servicio porque es limitada. Entonces, cuidar el ejercicio del uso del agua potable, lo más que podamos cada uno de nosotros. ¿Se acuerdan esos días en que sucedió que varios días no íbamos a tener agua en casa?, hace un par de años, y entonces cada uno de nosotros generó alguna forma de cuidar el agua para que nos durara más, porque sabíamos que cinco días no iba a haber agua, ¿no? Estaba cerrado este ducto maravilloso que tiene la Ciudad de México y lo estaban arreglando, se nos avisó, ¿no? Entonces cada uno generó... Este, bueno, yo voy ir al baño y solamente voy a usar el agua cuando sea necesario, voy a acumular, ¿cuántas veces puedo ir antes de usar un solo jalón? ¿O cómo me lavo los dientes de una forma en que use solamente un vasito? O sea, y cualquiera de estos enseres y travesuras o mañas que hayamos desarrollado frente a la angustia de esos días, se podría mantener como, bueno, yo voy a cuidar en mi cachito el agua que yo uso para no desperdiciarla. Entonces, los momentos de crisis que hemos tenido quizá nos lleven a reflexionar si podemos mantener esos, eh, bueno, yo digo mañas, pero deben ser ejercicios educativos en pues, la posibilidad de incluir en mí el respeto hacia eh, los recursos limitados en los que vivimos. ¿No, Pepe?
4: Sí, por supuesto, por supuesto, mi querida Ruth. Y, y fíjate que creo que el tema está muy relacionado con esta eh, mentalidad eh, de, de nosotros este, eh, que, que hemos venido cultivando con, con la era moderna. ¿no? Eh, creo que, a final de cuentas, con todos los avances eh, de la tecnología, eh, con todos los avances sociales, con todos los avances en vivienda, a final de cuentas nos hemos acostumbrado a vivir con muchas comodidades, con la inmediatez y parece que ya no estamos dispuestos a tolerar eh, que no tengamos todos los servicios, que no tengamos las cosas cuando las queremos y como las queremos, y eso nos lleva a no valorar lo que implica tener agua corriente y agua potable en nuestra casa todos los días con solo abrir una llave de, del grifo, ¿no? Hay que recordar cómo ha sido en la historia de la humanidad precisamente el acceso a este recurso tan preciado, tan valioso, y que a veces este, nosotros este, pues estamos gastándolo de una forma que es sumamente irresponsable, ¿no? Y es que sí, evidentemente, pues no queremos que los baños huelan mal, este, evidentemente limpio y brilloso y tenemos que encontrar un balance entre precisamente estas comodidades, este deseo de limpieza, de higiene, estos hábitos que también nos han traído muchas cosas buenas y también el cuidado de los recursos. Es decir, necesitamos encontrar la forma de equilibrar para poder hacer un uso responsable. Y bueno, así como mencionas el agua, hay un recurso que según los expertos se nos va a acabar antes que el agua ese está más complicado, mi querida Ruth, el aire, imagínense quedarnos sin aire, con toda la contaminación y precisamente eh, toda la producción de, de, de dióxido de carbono, es un recurso súper valioso y que no estamos acostumbrados a pensar en él. Pero bueno, mi querida Rocío, ¿tú qué nos dices? Que creo que estamos a punto de irnos a corte.
3: Estamos a punto, a punto de irnos a corte. Nada más rápidamente Jesús Martínez de Colima, que siempre nos escribe, eh, nos dice que estos temas son muy importantes, que hay un libro llamado Una breve historia del mundo de Gombrich, eh, en el que alerta que en los últimos 300 años el hombre degradó más al planeta que desde el inicio de la humanidad, que debemos ser conscientes. Que si no hay planeta, pues no, no vamos a existir. Pero bueno, nos vamos a corte, nos vamos a corte, regresamos.
1: Desde hace décadas, especialistas advirtieron sobre las consecuencias que podría tener la intervención humana en la naturaleza, lo que fue minimizado en muchas ocasiones y ha sido hasta en los tiempos recientes que los daños contra el medio ambiente y la ecología se han convertido en temas de interés en periódicos, revistas, radio, televisión, entre otros medios de comunicación.
0: Los doctores Ruth Axelrod, Doctor Pepe Estrada y la doctora Rocío Arocha continúan en un momento en Dialogando con Mis Psicoanalistas. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Esto es Dialogando con Mis Psicoanalistas. Estamos de regreso.
3: bajadón de precios Soriana aprovecha que en todas las marcas Cotonel y Elite, detergentes Viva o Persil y en desodorantes Axe, Rexona y Dove, compras uno y te llevas el segundo al 50% de descuento, Soriana, la de todos los mexicanos, a febrero 7, aplica restricciones, pálido en hiper y super
1: Es importante no confundir el término ecología con medio ambiente, ya que muchas veces ambos son utilizados como sinónimo, y aunque ambos se relacionan porque fomentan el cuidado y la valoración de los recursos naturales, el medio ambiente es todo lo que rodea a la humanidad y a los seres vivos, mientras que la ecología incluye tanto el estudio de la diversidad biológica como su relación con el entorno socioambiental.
4: Estamos de regreso en este nuestro programa favorito de la radio, como cada sábado, hablando, platicando, discutiendo sobre temas interesantes, temas de actualidad y temas muy importantes para todos y cada uno de nosotros. Gracias por honrarnos su, con su escucha, con su constancia y sobre todo con su fidelidad a este programa y al Heraldo Radio.
1: El día de hoy estoy
4: en compañía de mis queridas amigas y colegas y conalistas Rocío Arocha y Ruth Axelrod, y bueno, yo, su servidor, Pepe Estrada, que con todo cariño estamos siempre eh, atentos a sus comentarios. Queremos escucharlos, queremos recibir sus mensajes, sus llamadas, y escuchar todo lo que tienen respecto a este y muchos otros temas. El día de hoy venimos escuchando esta canción de Gustav males compuesta entre 1907 y 1909, La canción de la tierra, inspirada en un poema de este eh, poeta chino llamado Li Bai, también conocido como Li Tai Po, eh, es un poeta de la dinastía Tang, y vamos, es una canción eh, verdaderamente espectacular. Ahora, debería de llevar el título de la novena sinfonía, aunque a Gustav Mahler no le gustaría haberle puesto ese nombre por este esta superstición de que todos los compositores grandes al componer su novena sinfonía morían. Vamos a leer rápidamente un fragmento de este texto que acompaña a esta novena sinfonía de Males, la canción de la tierra, y dice así, sombría es la vida, obscura es la muerte, el firmamento es eternamente azul y la tierra permanecerá inmutable largo tiempo, se llenará de flores en primavera, pero tú... Hombre, ¿cuánto tiempo vives tú? Ni siquiera 100 años se te permite divertirte con las frágiles futilidades de este mundo. Mirada allá abajo, a la luz de la luna, sobre las tumbas, se agacha una imagen salvaje y fantasmal. Mi querida Rocío, ¿cómo ves este fuerte poema y esta hermosa canción de Gustav Mal?
3: Pues eh, lo que veo es que me encanta que tú esté siempre tan pendiente de eh, seleccionar las mejores melodías, la, la mejor música con respecto al tema que estamos tratando, Pepe. Y lo enriqueces además, eh, por ejemplo, ahorita leyéndonos estas, estas palabras que son, son fuertes, son, son profundas, son, son muy importantes. Así que pues te agradezco mucho, así como le agradezco a Héctor Vieira, nuestro productor, que siempre está amable, eh, dispuesto, responsable, eh, generoso, para que podamos llevar este programa a cabo. Y qué decir de Quique Hernández en los controles, que siempre también nos ayuda, nos va advirtiendo de cada movimiento que se tiene que hacer para que ustedes, nuestros radioescuchas, disfruten de su programa favorito de la radio. Otro consejo más con respecto a lo que es eh, disminuir nuestra huella de carbono, reciclar. Tenemos que pensar que no todos los objetos son de un solo uso. Muchísimas veces, por ejemplo, la cáscara de huevo. Uno se prepara un par de huevos, eh, no sé, estrellados, eh, revueltos eh, en la mañana para desayunar y solemos tirar inadvertidamente, quizás sin pensarlo, la cáscara de huevo allá al basurero revuelta con otras cosas. ¿Qué tal que la juntamos en un, en un pocillo, en un tazoncito aparte y le damos un uso? ¿Sí? Hay muchísimos usos. Ustedes nada más busquen usos de la cáscara de huevo, ¿sí? Sirve para limpiar, sirve para fertilizar, eh, tiene una cantidad de calcio eh, muy muy impresionante que ayuda muchísimo en las plantas, hasta en la misma maceta que tenemos, ¿no? Es un mero ejemplo. Muchísimas de las cosas que nosotros tiramos porque pensamos que son basura, no lo son. Reciclar significa que yo le pueda pasar a otra persona algo que quizá yo ya no estoy utilizando o que le pueda dar un segundo o tercer uso a alguna cosa que utilicé. Pensemos muchísimo cómo, vamos a decir, hacer menos basura, sino que saber que podemos hacer una composta con aquellas cosas orgánicas que desechamos y que eh, podemos consumir menos y reciclar mucho más se recomienda también ampliamente pues intentar dejar de usar eh, platos vasos etcétera desechables hay que usar ahora sí que la losa no la, la vajilla y lavarla en vez de estar comprando estos productos de, de unicel que verdaderamente verdaderamente pues eh, tardan muchísimo tiempo en degradarse y afectan muchísimo pero muchísimo al planeta Eru eh, tenemos otro mensaje. Sí, tenemos
2: aquí un mensaje de Carlos eh, eh, Gar, Gar Gutiérrez, eh, que está en Guadalajara. Carlos, gracias por oírnos, gracias por escribirnos y lo que nos dice, Carlos, es que lo que hagamos por cuidar nuestro entorno ambiental va a repercutir en el bienestar global, aunque no lo notemos. Algunos ecólogos consideran que en algunos aspectos no hay marcha atrás, quizá como el daño en la capa de ozono. Y sí, hay situaciones, hay consecuencias que los humanos creo que por ignorancia o quizá por impulso no hemos podido parar de llevar a cabo ciertas acciones, pero hay otras que sí, ¿no? Entonces, eh, le digo a Carlos, gracias por su mensaje que no nos angustiemos frente a la posibilidad de la destrucción total de nuestro planeta. No es así. Estamos en un momento de conciencia, estamos en un momento de responsabilidad, de entender las leyes de la naturaleza. No somos inmunes a las operaciones que suceden en la naturaleza, somos parte de ellas. Y cuando pensamos en el sol, yo quiero pensar en, Ahora pensamos en el agua, pensamos en la basura, pensamos este, en el carbono. Quisiera pensar en el sol. El sol, que es la estrella que nos ilumina, que... Eh... Eh, tengo entendido que los astrónomos, astrónomos hablan de que su su vida promedio es de 10 mil millones de años y que ahorita vamos como en 5 mil millones de años. O sea, falta mucho, mucho, pues no, no creo que nos alcance eh, la, el lineamiento matemático de cada uno de nosotros para entender cuántos años han pasado y cuántos le quedan al Sol como estrella viviente que alimenta la Tierra, ¿no? es muchísimo tiempo. Entonces tenemos, no es que tengamos tiempo para seguir destruyendo o no teniendo conciencia, es que tenemos estamos en buen momento para cambiar nuestras, nuestra relación el vínculo que tenemos con la tierra y el vínculo que tenemos con lo que nos da y con lo que nosotros le damos en relación con la basura, en relación con el del desperdicio, ¿no? Eh, ¿qué hace, qué, ¿Cómo valor, valoramos? Qué, ¿Cómo nos vamos a proteger de este sol tal, tan tremendo que cuando es invierno lo extrañamos muchísimo y cuando es verano nos tenemos que guardar de él? Bueno, yo pienso en la sombra, el valor de la sombra, ¿no? Hablaban del Sahara. Cuando uno está en el Sahara, no hay nada que te proteja del sol. Pero cuando estamos en la Ciudad de México y vemos nuestros árboles, nuestros bosques, que son lindísimos, maravillosos, y después algunos los cuidamos, algunos no. Y podemos tener el valor de la sombra, por ejemplo. Esto nos va a dar conciencia de cuidar nuestros árboles, ¿no? Aunque no conozcamos el Sahara esos desiertos todos hermosísimos, con colores dorados, bueno, estando diez minutos ahí es suficiente para quererse ir, no hay que ir tanto tiempo al Sahara, ¿eh? entonces, eh, <risa> eh, vivimos en zonas muy hermosas, México es preciosísimo, y si cada uno de nosotros toma conciencia del valor de la sombra, no que hay cuántas canciones hay en relación con, con el árbol y yo, y la sombra, que, 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 que es una metáfora de sentirse cuidado por la naturaleza, se la debemos de regreso, pero ¿qué podemos hacer nosotros para que las sombras de nuestros árboles uh -huh. se sostengan? ¿no? Bueno, al menos no destruir los que estén a la mano y cuidar los que estén a la mano, adoptar un árbol, tener en la casa esa posibilidad de las plantitas que estén al día, darles de comer todos los días, ¿no? que nuestros niños vean que cuidamos las plantas en casa. El, el valor de las flores, estamos en la en el mes de las jacarandas no les puedo decir el placer que es caminar por las calles y ver cómo empezamos a llenarnos de flores moradas, ¿no? Pero la conciencia de esa belleza la adquirimos a través de ver a otros que nos las enseñan, ¿no? Entonces, ojalá, ojalá podamos retomar ese gusto por la ciclicidad del tiempo, del sol, de la sombra y de nuestras flores, que eso es lo que necesitamos hacer, disfrutar lo que sí tenemos para cuidarlo muchísimo.
3: claro Fíjate que sí,
4: mi querida sí. Ruth, y a mí me gustaría retomar este este punto que estaba tocando Rocío hace unos momentos con, con el tema del reciclaje y, y también sobre todo entender esta, esta dimensión eh, ecológica que nos lleva a de alguna manera comportarnos eh, irresponsablemente con los recursos y el medio ambiente. Y es que eh, también hay que entender que desde nuestro nacimiento eh, venimos con un mecanismo que nos ayuda o que nos eh, de alguna manera protege y, y que se basa en quitarnos de estímulos displacenteros. Entonces, eh, bueno, a, a esto Freud eh, llamaba energía sádica, ¿no? Es esta eh, tendencia que tenemos a deshacernos de todo lo que no nos gusta y tratar de agarrar todo lo que sí nos gusta. Ahora, conforme vamos desarrollándonos, conforme tenemos esta experiencia de relación con nuestros eh, objetos primarios, es decir, con nuestra mamá, con nuestro papá, o con nuestros cuidadores, eh, se ha cual sea el caso. Eh, aprendemos a ir respetando, no no solamente a deshacernos de todo esto que no nos gusta, sino también a hacernos responsables de ello, o a manejarlo de una forma diferente. Y es que es muy fácil, por ejemplo, si tenemos eh, un, una bolsa de, de, de basura, una hojita, una lata en la calle, pues echársela al vecino, ¿no? Es, es, es algo que por naturaleza eh, en el ser humano está presente. Acá la idea es tener en cuenta que no hay forma de echárselo al de al lado, porque tarde o temprano esto nos va a repercutir a nosotros mismos. Yo creo que si tenemos que hablar de ecología y de cuidado del medio ambiente, si queremos eh, tener una posibilidad de controlar, de revertir incluso el cambio climático, primero tendríamos que partir de la conciencia de nuestra propia autodestructividad. Esto es algo netamente humano, tenemos esta Tendencia también, aparte de autodestruirnos, a veces de destruir el, el entorno. Y una vez que nosotros reconozcamos esto, podemos ser un poco eh, más eh, eh, congruentes, coherentes con eh, nuestro entorno para poderlo cuidar y que a final de cuentas no, no escupamos, como dice el dicho, hacia arriba porque tarde o temprano pues nos va a caer a nosotros mismos. Entonces, acá habría que resaltar, creo mucho, estas ideas de, de los pueblos primitivos, de las comunidades indígenas alrededor de todo el mundo, que tienen un cuidado, un respeto, una devoción eh, muy notable hacia la naturaleza. Se sienten completamente... Eh, vinculados, eh, dependientes de ella y por tanto la cuidan hay que entender también que la mayor parte de estas culturas ven a la tierra como una madre y entonces una vez que vemos a la tierra como una madre es difícil que la tratemos con tanto descuido o con eh, tanta irresponsabilidad también me gustaría mucho retomar este tema que estabas mencionando Rocío con con relación al tema a la, a la, a la carne ¿no? uh -huh. de este res y también sobre todo con el tema de los transportes. ¿no? Sí. Bueno, la, la carne de red, aunque nos guste mucho, también hace mucho daño, no solo por la tala de árboles y todo lo que requiere de transporte, sino por la cantidad de esos fecales que producen. A mí la, la, esta cifra me parece impresionante, que parece que se produce tanto o más eh, a través de los carros de dióxido de carbono. O también el tema del kilómetro cero, este movimiento que han eh, emprendido varios de los chefs este, más reconocidos eh, o personajes importantes de la industria gastronómica que buscan que no consumamos productos que estén a más de un kilómetro de distancia de donde los vamos a ocupar. Es decir, que busquemos consumir local, que busquemos consumir los productos estacionales. No estemos esperando comer siempre cerezas, ¿no? Todo el año quiero cerezas no está preparada para ello, ¿no? Tenemos que ser muy conscientes con el uso de estos recursos. Adelante mi querida Ruth, con más mensajes.
2: Tengo un mensaje muy interesante de José Solís, le agradezco también que esté con nosotros pensando y reflexionando al respecto de esta dimensión psicológica, ¿no? No es una dimensión política, no es una dimensión científica, es, es una dimensión de cómo incluir en nuestra estructura eh, psíquica, la importancia del otro, ¿no? Y nos dice buenos días, muchos saludos cordiales a Rocío, Pepe y Ruth, muy personalizado, gracias no es posible que vivamos con complejo de culpa ignorábamos los alcances del crecimiento tanto poblacional y tecnológico nuestra madre naturaleza eh, lo, está relacionada a veces con cuestiones religiosas las leyes de la naturaleza son inviolables. En la India las vacas son sagradas porque tienen caminos metabólicos para producir aminoácidos esenciales y con los lácteos dejan, dejamos de consumir y entonces la, podemos dejar de consumir carne, eh, podemos consumir huevos, podemos consumir vegetales. y en el desarrollo inicial del sistema nervioso hay un proceso que se llama apoptosis, que poda algunas células y evita malformaciones. La humanidad se poda cíclicamente. Fin, finalmente, seremos alimento de otros al regresar al seno de nuestra madre tierra. Puedo tener un punto de vista equivocado y lo acepto con gusto. Eh, gracias por leerme. Bueno, señor José Solís, la apoptosis es un elemento un poco más complejo de lo que usted nos está diciendo, pero efectivamente hay un reciclaje natural en hacer crecer, multiplicar morir y regresar a la tierra de donde venimos. Entonces, al fin y al cabo, en el camino que podemos tener en los años que nos toque estar por aquí, está bien no tener culpa y está bien tener conciencia de que podemos producir bienestar y si se nos pasa, podemos producir malestar mm. en la tierra sin culpa, con responsabilidad. No, no así, Pepe y Rocío.
3: Claro, por supuesto, por supuesto que es muy importante, eh, sobre todo el énfasis en hacernos responsables, hacernos responsables de cada una de nuestras acciones, eh, pensar a, al planeta como un sistema en donde no, eh, no hay acto eh, inocuo, digamos, ¿no? Cada cosa que nosotros hacemos pues va a tener repercusiones en, en todo el planeta, por eso es que es tan importante eh, yo creo que lo más importante es aprender y pensar, Ajá. aprender, preguntar. Si nosotros no crecimos en una generación como la de ahora, ¿verdad?, los más jóvenes que afortunadamente están mucho más conscientes y nos enseñan a los que no sabemos, nos enseñan cómo eh, ser mejores seres humanos, cómo eh, eh, de hacer menos daño a los seres vivos de todo el planeta, bueno, pues entonces, si no sabemos, pues tenemos la responsabilidad de aprender. Y entonces, ¿cómo es que podemos aprender? Bueno, pues informándonos, informándonos cada vez para saber más y para entonces hacerlo mejor. Este es uno de los lugares en donde podemos aprender eh, cosas, eh, datos, ¿verdad?, que pueden ser importantes. Para, para la mejora de nosotros como, como seres humanos. De una vez les digo que la próxima semana vamos a tener un tema muy, muy, muy lindo, muy apropiado, cercano a eh, el Día del Amor y la Amistad, que es la, la ternura y el cariño, la manifestación de la ternura y el cariño. ¿Verdad, Pepe, que así va a ser? Sí. Sí, 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 un
4: tema interesantísimo y que a veces también nos falta de desarrollar, mi, mi querida Rocío. Ya platicaremos más a detalle de ello el siguiente sábado, creo que va a ser un excelente programa. Este y, y fíjate que en esto que me estabas comentando, que nos estabas platicando respecto a la responsabilidad, y creo que hay que insistir muchísimo, ¿no? O sea, yo no puedo ya pensar que le puedo dejar esto a las siguientes generaciones, ¿no? No puedo pensar que le debo dejar esto al vecino de al lado, al país, este menos industrializado, ¿no? O sea, tengo que generar un, una responsabilidad, este sentido de responsabilidad con respecto a mis acciones en lo individual, ¿no? Eh, evidentemente, el tema de la ecología está siempre matizado por cuestiones económicas y también sin duda políticas, este pero independientemente de lo que se eh, toque en esas altas esferas, lo que sí debemos hacer es reflexionar de qué manera yo puedo hacerme responsable de mis acciones, de la forma en que utilizo los recursos y cómo puedo ser más eficiente, más eh, eh, a, a aprovechar de mejor manera todo lo que tengo a mi disposición, ¿no? es decir a veces también caemos en esto de, del desperdicio eh, absurdo, ¿no? Mi querida Rocío, mi querida Ruth, estaba pensando, por ejemplo, en las cantidades de alimentos que se desperdician en la central de abastos, en los supermercados, en los restaurantes, ¿no? Eh, cosas que no se ven bonitas, que traen una manchita, la manzana que trae un piquete, todas estas cosas que cuando éramos pequeños nos las comíamos, pero sin chistar, ahora las inaceptables, ¿no? Y se acaban yendo al desecho. Entonces, ¿cómo nosotros vamos aceptando estas cosas? ¿Cómo nosotros las vamos permitiendo? Va teniendo un impacto en la forma en que utilizamos los recursos y también pues va afectando sin duda no solo al medio ambiente, a la naturaleza, sino a nuestros eh, congéneres, ¿no? Este, deberíamos de ser más responsables, más generosos, más conscientes de estos recursos. Mi querida Rocío, ¿cómo la ves?
3: Pues sí, Pepe, fíjate que también es muy, muy importante, lo estamos señalando, ¿no? El hecho de eh, no desperdiciar la comida, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para eso? Bueno, pues limpiar continuamente la alacena para encontrar a lo mejor algo que está por, por eh, ser caduco y entonces utilizarlo, limpiar el refrigerador tratar de cocinar lo que vamos a consumir porque luego queda esa sobra y entonces la metemos ahí al refri en un topper y ahí luego ya se queda ya echado a perder y se desperdició la comida. Entonces, no el problema de la alimentación no es que no haya suficiente comida, lo que pasa es que se tira mucha comida. Entonces, también pensar muy bien como hacen los, los buenos chefs, ¿no? que es pues qué preparo con lo que ya tengo, aprovechar, aprovechar, mi abuela decía la ruina entra por la cocina y yo creo que que es cierto, ¿no? Que cuando desperdiciamos la comida pues estamos haciendo un un daño, un daño muy grande. Entonces, es muy importante también reflexionar, reflexionar en esto.
2: Bueno, hay, hay en este ejercicio de reciclaje eh aquellos grandes restaurantes o lugares como los eh, que mencionaban Pepe y Rocío, ¿no? Cuando sobra la comida, conozco lugares que van y recogen y se lo dan a lugares que lo necesitan. Hay acuerdos personales entre diferentes asociaciones, ¿no? Nos dice Fátima que más allá de la conciencia personal y comunitaria, es importante pensar en las asociaciones civiles, ¿no? Y claro, estaría muy bien que nuestro gobierno y los gobiernos pudieran invertir en programas de reciclaje. Este México tiene, la, la Ciudad de México tiene una nueva planta de reciclaje de basura. Es otro gran tema. ¿Cómo Cómo pensar nuestra basura, que a lo mejor no podemos evitar hacerla, pero cómo hacer, separarla, por ejemplo. No tenemos esa educación. Hay otros países que lo hacen de forma natural. Están los cuatro diferentes colores de basura y los niños tienen claro eso. Mira, los niños. No, los ¿sí niños. Ahora, sí. Tenemos mucho que aprender juntos, todos. Pues les deseo un buen fin de semana, Rocío, Pepe, que descansen. Y nos vemos la próxima semana para platicar sobre el amor y la ternura.
3: Así es. Hasta luego. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Feliz fin.